0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love. Compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales arrobaedonista.love. Y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio.
1: Hola, Mile. ¿sí? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación.
2: No, con mucho gusto. Siempre aquí atenta para, para encontrar estos espacios de conversa con vos.
1: Genial. Bueno, tú eres aquí la experta en este tema. Yo no, pero tengo toda la disposición de aprender. Yo estaba mencionando que pienso que estamos en un momento muy, muy importante y aparte de las personas que ya Ahí tienen decidido su voto por el pacto. Creo que hay dos grupos de personas, las personas uribistas y las personas que odian a Petro, que no son uribistas. Hoy hablaba con alguien que me decía eso, me decía como las personas que ya sabemos por quién votar, no tenemos que convencer a nadie, tenemos que convencer a la tía uribista que todos tenemos. Yo no sé interactuar con esa gente, la verdad, porque yo, mi tía es una señora que nació en otro siglo literal y no... Pienso que no hay manera de convencerla, o yo no sé hacerlo. Pero veo mucha gente de mi edad y muchas mujeres que están dispuestas a escuchar. Que en algún momento las vi hablando del apoyo a Rodolfo, otras que veo por ahí en redes sociales que detestan a Petro, literal, <risa> pero no son uribistas. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto de cómo se maneja esta situación?
2: Mira, Andy, yo creo que la estrategia no debe ubicarse en tratar de conquistar el voto uribista. El votante uribista por lo regular está motivado por el antipetrismo, ¿no? Entonces se genera más bien un voto rechazo a Petro, más que ejercer un voto de opinión o incluso el tema de, de los votos por maquinaria. De hecho, el otro día hablaba con una especialista en política, en políticas locales, en políticas domésticas en Colombia, ella me decía, mira, qué interesante que para FICO, solamente del, de los 5 millones de, de votos que consigue FICO, se puede calcular que aproximadamente un 10 y 15% fue un voto de maquinaria, es decir, el voto de maquinaria es este voto que se activa por medio de, de estas prebendas y estas, estas promesas electorales o estos caciques políticos que activan esas maquinarias para que la gente salga y vote, o para que pongan estos o, o caciques que ponen eh, transportación y dan el subsidio o el, o el fiambre o el, o el snack no sé, eh, para que la gente salga efectivamente a votar. Entonces, qué interesante que solamente el 10% o el 15% haya sido las maquinarias, es decir, a FICO, no, para FICO no se activaron estas maquinarias políticas, ¿no? Fue el antipetrismo que le da el otro 85% de votos a FICO y nos genera este fenómeno que se llama Rodolfo Hernández, eh, donde mucha gente ejerce el voto castigo porque no se podía definir entre... ¿Por quién votar si Federico Gutiérrez o Petro? ¿No? Ahora, ¿qué pasa? No creemos que eh, la estrategia se ubique en convencer al, al votante, el, el votante Uribista. La estrategia debería ser convencer al abstencionista y hablarle al votante Rodolfo Hernández que probablemente haya votado por él eh, desde. Eh, pues del efecto de su discurso populista y también como un voto castigo para, para decir estamos cansados de, de lo mismo y de la misma clase política y queremos un, un discurso distinto a esos votantes y a los abstencionistas al que tenemos que hablar, ¿no? Ahora, nosotras a nosotras nos convoca aquí a hablar de, de el rol de las mujeres en estas elecciones. Y es que resulta que hoy por hoy hay más mujeres habilitadas para votar que hombres. Hay habilitadas uh -huh. para votar 20 millones de mujeres, ¿no? ¿Cuántas de esas 20 millones de mujeres habilitadas para votar realmente salieron en la primera jornada electoral a emitir el voto? Ahí está. Ahí es donde debe ubicarse la estrategia y ahí es donde varios analistas políticos eh, han comenzado pues como a generar estos análisis porque sabemos que es muy muy probable que esos 5 millones de votos que ganó Federico perdón, vayan realmente para Rodolfo Hernández, pero ¿cuántos votantes de Rodolfo Hernández en primera vuelta van a volver a votar por él?
1: Ok, ese es un punto muy interesante y yo pienso que no es una tarea tan difícil si cada una de nosotras Lleva a un abstencionista, pero no es solo decirle, venga, vaya y vote. Yo pienso que también es mostrarles a alguien, o al menos, por ejemplo, Francia. A mí me parece que Francia es muy valiosa. En mi experiencia, en mi poca experiencia, creo que no habíamos tenido alguien como ella en la política colombiana. Y he visto personas diciendo, no, es que yo no voto por Rodolfo, voto por Marlene. Yo no digo que ella sea una mala persona, pienso que no está capacitada para el cargo, ella es académica. Y Francia, pienso que Francia también representa la mayoría de las personas colombianas y de la ciudadanía que la mayoría de candidatos no representan porque venimos de presidentes y de candidatos de una clase alta, que están muy desconectados de la realidad, que solo se acuerdan de la realidad cuando están haciendo campaña, cuando van y se toman la foto con los niños del Chocó y los de la Guajira, pero en este momento hay pueblos de la Guajira que llevan semanas sin agua. Sin agua. Entonces, Sí, entonces pienso que hay mucha desconexión y, 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 y venimos de gobiernos desde el elitismo y Francia no viene de allí y esperemos que, que ella siga trabajando. Yo de verdad confío en, en ella y me parece que tiene una hoja de vida que la hace muy apta para, para ese cargo?
2: Mira, yo aquí voy a hablarlo con mucho cuidado porque no estoy comparando el fenómeno Rodolfo Hernández con Francia, empezando que desde que Francia decide participar en las primarias electorales dentro del pacto histórico, mi voto siempre ha sido por ella, pero aquí hay que reconocer dos cosas como fenómenos electorales, y es que esto es la población colombiana diciendo queremos algo distinto a la clase política tradicional. Y resulta que Francia es el espejo de Colombia. Es que en Francia se personifican, yo diría, es la representación de todas esas formas de exclusión que sufren las comunidades más marginalizadas dentro del ámbito social colombiano. Desde o sea, las mujeres con el patriarcado, las comunidades afrodescendientes con el racismo, eh, las comunidades rurales con este centralismo, esa, esta, todo va para Bogotá o todo va para las ciudades más importantes. Entonces, Francia eh, personifica todas esas, esas opresiones que obviamente después del fenómeno del, del paro nacional, ¿no? estamos viendo a la gente decir y apoderarse y decir queremos algo diferente, ¿no? Y aquí es donde en política se habla a veces en política, en administración, andy se habla a veces como de esta de esta forma de administración, de ya sea del top to bottom o el bottom to, to top, ¿no? Desde la, desde lo alto hasta lo bajo, desde lo bajo hasta lo hasta lo alto. Y Francia Conoce realmente desde abajo y desde el centro, desde adentro, las necesidades de las comunidades indígenas, las necesidades de las comunidades rurales, las necesidades de las comunidades afro. Ella, desde abajo, desde su, desde, no desde abajo, sino desde la, el activismo de raíz, puede conocer y canalizar y expresar cuáles son las reales necesidades que tienen estas poblaciones. Francia es el reflejo de lo que necesita Colombia y lo que por fin el, el, eh, las protestas que se llevaron a cabo durante el paro nacional permitieron escuchar esa voz. A veces maldecimos que le damos voz a la... Okay, le, no, Las comunidades siempre han tenido voz, las comunidades siempre han trabajado eh, desde la ruralidad y desde sus, desde, desde sus centros, sus necesidades. Ellas siempre han tenido voz. Lo que pasa es que esa voz siempre ha estado presa por todo este sistema estructural, de lo que mencionaba, desde el patriarcado, el racismo, el clasismo y esta, este centralismo republicano del, del panorama electoral, del panorama político colombiano.
1: Yo. Hablando de mi experiencia, debo decir que yo crecí, siempre viví en ciudades y desconocía lo que pasaba fuera de las ciudades. Bueno, así crecí, ya he ido aprendiendo y he ido conociendo y yo sí pienso que a las personas que tenemos acceso a las redes sociales, a tanta información, nos falta un poquito pensar en lo comunitario y pienso a veces que eso es un problema de nuestra cultura colombiana y es que somos muy individualistas o que vemos que vemos las situaciones que tenemos locales, no, la inseguridad que hay acá en Bogotá, ese tipo de cosas, y se nos olvida que más allá hay comunidades locales y hay comunidades discriminadas y hay, y hay desplazados y desplazadas y hay muchísimas otras cosas que están sucediendo. Y yo por eso pienso que, que, el, que el voto, claro, además de consciente, debe ser comunitario y debe ser desde los ciudadanos. Y debe ser desde, ok, ¿qué, ¿qué me beneficia a mí, pero qué beneficia también a las personas que en la escala de privilegios están por debajo de nosotras, ¿no? Y de tantas mujeres, sabemos, por ejemplo, que aquí una mujer que tenga dinero tiene acceso al aborto sí o sí, pues de manera privada y todo. Pero en, en el campo, las mujeres que quieren abortar se mueren tratando de abortar tienen que caminar tres días para llegar a un sitio para abortar, son todas estas cosas que de verdad muchas veces desconocemos porque nadie bueno, si hay gente hablando pero esto no sale en las noticias, esto no, no sale en los grandes medios entonces yo pienso que es un momento bonito también para que nos veamos como ciudadanía, que creo que nos hace muchísima, muchísima falta
2: Sí, totalmente y en la insistencia dentro de las corrientes feministas de centrarnos en lo colectivo, ¿no? Yo insisto nuevamente en esta forma de, de manejo y de administración acerca de, de lo de, de la cima a lo bajo y de lo del fondo hacia la cima. Y es el otro... Porque el otro día me ponía a pensar, después de una lectura que tuve acerca de ¿realmente quiere el feminismo o persigue el feminismo la igualdad? Porque la igualdad, ¿qué es la igualdad? Que viene siendo como muy abstracto, ¿no? Muy, queremos realmente ocupar de forma paritaria eh, puestos en la sociedad. Sí, la igualdad es lineal. ¿no? Exacto, muy lineal.
1: Es poner a, a todo igualdad? el mundo en la misma línea.
2: Exacto, queremos la igualdad o queremos la equidad que pueda desmontar las estructuras de opresión que han mantenido a las mujeres rezagadas. Y entonces ahí es donde... En este momento, las mujeres hemos decidido que no se trata de hablar de, bueno, cuál es nuestra participación política, que bueno, que en Colombia estamos rajadas, que solamente 17% son diputadas, hemos, nada más tenemos 10% de alcaldesas. Realmente queremos estos puestos que no tienen como un mayor efecto en, en las comunidades, y en, la, en el desmonte de estas estructuras de opresión, ¿O vamos entonces a participar de esos movimientos que, engran, que, que generen engranajes democráticos, que muevan y re, remecen, bueno a, a los legisladores y a los políticos actuales para que pongan atención real en estas políticas de equidad de género que necesitamos que se implementen? Y yo creo que ahí es donde hemos visto los fenómenos en Chile, porque... Es muy claro y, y yo sé que a mucha gente no le gusta que uno compare eh, escenarios políticos porque son dos países distintos, con contextos diferentes. Sin embargo, el caso chileno con la elección de Boric puede ser muy comparable con el caso colombiano. También están viniendo de una conmoción social salen varias, eh, el movimiento democrático impulsa unos cambios como la constituyente y vemos obviamente el impacto de las mujeres en la elección de, de Gabriel Boric. Ahora, ¿qué va a pasar en estas elecciones? Y solamente falta ver cómo el candidato Gustavo Petro al momento de eh, de finalizar pues el conteo del escrutinio de primera vuelta, lo primero que sale a hacer es el llamado a las mujeres para que salgan a votar en segunda vuelta, ¿no? Y ahí es donde somos clave, somos clave en seguir impulsando estos esta gran explosión de fuerza para mover estos cambios y estos cambios democráticos que se están viendo, estos cambios democráticos sociales que se están
1: viendo actualmente. Sí, eso me parece me parece importante. Claro, no podemos compararnos, pero sí pienso que, que hay ejemplos y que podemos mirar otras sociedades también, cómo han hecho otras cosas, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Es que, bueno, yo que soy estudiosa del tema feminista eh, dentro del ámbito político, para mí es, es genial y es increíble ver... Cómo, cómo se movieron los engranajes para, para llevar a la izquierda al poder en, en Chile, cómo, por ejemplo, la elección de Biden y, y cómo se derrota a Donald Trump es gracias al voto de la mujer afrodescendiente en este país, ¿no? Y nuevamente, no es una mujer que haya ocupado y ostente un gran cargo electoral o político, es cómo... Cómo las mujeres afrodescendientes se organizaron para levantar el voto abstencionista y para hacer que la opresión del voto en comunidades más pobres y en estas comunidades eh, afrodescendientes que tenían, sufrían el, el fenómeno de la opresión del voto por temas de, llámale el, el tema de, ¿cómo se dice? Eh, personas con historial carcelario que no podían votar o que no se habían registrado porque pensaban que no podían votar y estos movimientos que se gestaron en estados predominantemente rojos republicanos donde las mujeres empezaron esta, esta gran este gran movimiento democrático para levantar el fenómeno de la opresión del voto hacer que las personas se registren para votar y así eh, darle la vuelta a de, al, al escenario político en estos estados tradicionalmente conservadores. Ese fue otro de los fenómenos muy, muy visibles eh, en el ámbito político y sucedió aquí en Estados Unidos con la elección de Biden derrotando a Donald Trump.
1: Mire, yo he hablado con varias mujeres que literalmente odian a Petro. <ríe> y yo quisiera de pronto que... Como este es el tema de las mujeres y pienso que, que también la idea es como, como animar a que, a que entre nosotras consigamos más votos. Quisiera saber tu opinión. Yo personalmente pienso que no se vota por, un, por una persona como tal, sino por un proyecto, por un plan de gobierno. Yo pienso que Petro ha cambiado con el tiempo y pienso que de, las, de todas las opciones que hay es la que nos da una salida a esta cultura y, es, y tantos años de, de la derecha en el poder que ya de verdad nos está llevando cada vez pues a un peor lugar. Yo sé que tú en el pasado no eras fan de Petro tampoco, <risa> pero cómo llegas, quisiera que si, si, si nos quisieras compartir tu experiencia sería genial, cómo llegas a decidir votar por el pacto más allá de lo que eso fue Petro, pensando desde, desde todo lo que hemos hablado, desde lo colectivo, desde todas las opciones y de por qué, de por qué debemos hacerlo, por qué no, por qué no sirve castigar a un hombre que nos cae mal por X o Y razón.
2: Mira, pensar que yo tampoco soy fan de Petro y no es por lo que Petro represente yo no soy fan de que demos el voto o nos entendamos que somos supeditadas a encontrar a este salvador mesiánico que se que se personifica en la figura de un hombre para generar cambios en los, en los procesos sociales y en el proyecto político del país yo decido yo camino desde mi militancia de centro izquierda eh, primero en la defensa al, al proceso de paz y a entender que se necesitaban aliados estratégicos para que dentro del marco del proceso de paz se pudiese hacer la implementación de lo que se acordaba de lo que, o de lo que se acordó en La Habana. Entonces, mi defensa y mi causa siempre ha sido la implementación de los acuerdos. Unos acuerdos que realmente eh, daban, nos hacían creer que se podían generar estos cambios de forma estructural en el, en el contexto social colombiano, que nos iban a, a poder ayudar a, con acciones reales y precisas, poder eh, eliminar estos sistemas de, de, de estructura de opresión, ¿no? eh, de despojo de, de tierras, de eh, inequidad de género. Ahí se centraba mi defensa. ¿Cómo llego yo a apoyar al pacto? Eh, llego yo apoyando el pacto por eso, porque el pacto histórico no es Gustavo Petro, porque el pacto histórico es una confluencia de fuerzas y también de un proyecto político amplio que sugiere que desde esta amplitud y desde esta confluencia de, de fuerzas se pueda construir desde las diferencias y se pueda construir desde lo humano y desde lo colectivo. Y obviamente las feministas tuvimos, creo que, un momento de quiebre eh, con el colectivo que lidera Gustavo Petro, que es la Colombia Humana. Pero eh, la elección de Francia Márquez es, da un acto o hace un acto de buena fe y nos garantiza o nos hace pensar que podemos creer que este proyecto político tiene realmente, como, es, como uno de sus ejes, la justicia de género, y ahí es donde decidimos, y decido yo, como Milena Gutiérrez, dar mi apoyo al pacto histórico.
1: Me encanta, muy, muy clara tu explicación. Es,
2: es Milena. real, es así. La gente debe entender que, que los proyectos políticos no se centran en la figura de un político o de una figura política. Que lo que está haciendo el pacto histórico es por primera vez ofrecer un pacto amplio de fuerzas progresistas que den marcha a, a los cambios sociales que está pidiendo el país y que pide las poblaciones cuya voz ha sido apagada o presa por décadas, por siglos, eh, y yo creo que ahí es donde nos tenemos que centrar, ahí es donde debemos quitarnos las camisetas de la militancia y entender que los pactos amplios benefician a una nación.
1: Me encanta, gracias por esa explicación. No sé si tú consideras pertinente de pronto que expliquemos un poco o hablemos un poco de por qué no, Rodolfo, porque claro, estamos hablando del pacto y de, y de todo lo que trae el pacto, pero pienso que hay mucha gente que de verdad desconoce qué hay detrás de Rodolfo y se quedan con lo que las masas están diciendo. ¿Qué significa exactamente que una persona sea populista o tenga un discurso populista como el de él?
2: Hay una diferencia entre el populismo y la demagogia. Yo creo que a Petro lo ha caracterizado en su tiempo algún nazarista de discurso populista, pero más peligroso aún es un demagogo, como Rodolfo Hernández, que dice lo que sea necesario para poder convencer y persuadir al electorado. Entonces, yo tengo dos, y, no me, y, y me sostengo en estas dos razones por qué no Rodolfo Hernández. Uno, se ha querido poner la camiseta liberal de yo voy a apoyar el aborto ¿no? y voy a garantizar los derechos de la comunidad LGTB. A ver, perdón, es que el aborto ya se hizo un derecho constitucional en Colombia desde la semana hasta la semana 24. No necesitamos ya el apoyo del presidente para apoyar el aborto. Esto se hizo un derecho constitucional que ganaron los colectivos feministas en el país. Entonces, si te pones a pensar, ¿qué, ¿cuál es el trasfondo de decir, yo voy a dar apoyo al aborto? Claro, se pueden iniciar procesos que si quieran desmontar esta decisión de la Corte Constitucional, pero esto acaba de, de legislarse, acaba se volverá proyecto de ley, y, y son procesos de marcha y amplio, o sea, de, de, de largo plazo, que no necesitamos el apoyo actual del presidente para bueno para, para garantizar el derecho al aborto
1: sí sucedió con Duque que no estaba de acuerdo o sea
2: no ahora el re, garantizar los derechos de las comunidades del Colombia se ha, ha sido pionera en garantizar los derechos de las comunidades de las comunidades del garantizando pues obviamente eh, las, las uniones civiles eh, incluyendo por ejemplo la diversidad de estados civiles dentro de las aplicaciones para para seguros de vida y para seguros médicos estos son procesos que inician los colectivos y que inician las comunidades que realmente pues sin, desde el ejecutivo necesitaríamos una, un espaldarazo no esto es nuevamente demagogia es decir esto es lo que yo voy a apoyar para tratar de persuadir el voto o retener el voto acuérdate ya te dije con mucha gente votó por Rodolfo Hernández porque no sabía por quién votar si por Pico por Petro no retener el voto no de ese votante liberal ahora la segunda es la gobernabilidad y esto es algo que es más técnico, que quizás la gente que no consume eh, política electoral no entiende. Y es que Rodolfo Hernández es un candidato independiente, sin partido político. Es decir, sin un respaldo dentro de las dos cámaras, del Senado y Congreso, de esas personas que ocupan hoy por día hoy, hoy, por hoy las curulas. Y esto se hizo más visible con el rechazo a estas negociaciones que hizo o que trató de detener el centro con Rodolfo con la campaña de Rodolfo Fernández y es porque son 800.000 mil votos que gana el centro no desde la figura de Sergio Fajardo pero cuántas curules realmente tiene el centro la, la gobernabilidad se hace con esos estos aliados estratégicos dentro de esas dos cámaras dentro del Congreso y el Senado si un presidente no logra Encontrar consenso suficiente, pues no puede pasar sus proyectos de ley. Y es por eso que Rodolfo Hernández, para poder evitar la conversación acerca de la vinculación que él va a tener y el respaldo que va a tener del Uribismo, dicen: Yo voy a gobernar por decreto. Porque como no tiene, no tiene respaldo dentro de las dos cámaras, entonces yo me voy a volver un pequeño dictador y voy a, voy a gobernar por decreto. Pero mentira. Le hace el no al, al, al centro, ¿no? Porque el centro lo primero que le pide es tiene que rechazar rotundamente y contundentemente cualquier alianza con el Uribí. O sea, ahorita va a decir no, aquí no vamos a tratar de que nos cambien el plan de gobierno, pero es muy claro que Rodolfo Hernández, siendo electo, va a tener que gobernar con la clase política tradicional. Punto. Si usted, señor o señora joven, está cansado de la política tradicional y piensa que Rodolfo Hernández ofrece una alternativa diferente y hace un rechazo a, a las formas tradicionales de hacer política que nos tienen jodidos en Colombia, pues sepa y entienda que Rodolfo Hernández va a tener que gobernar con esa clase tradicional política si no no tiene gobernabilidad.
1: Muy, muy al punto de tu explicación. Muchísimas gracias. <risa> Quisieras de pronto hablar de las preguntas que nos dejaron, que es más como del, del tema del, del plan de gobierno o lo dejamos en el tema de las mujeres.
2: No, no, está bien. Yo trataré de responderlas pues desde, desde mis capacidades.
1: Sí, la primera pregunta sobre las personas que están exiliadas, qué garantías hay de, de poder volver al país.
2: Mira, yo no sé de ningún proyecto, o no sé que, haya, que se haya incluido dentro de la agenda programática de Rodolfo Hernández, nada para la diáspora, pero nosotros como activistas de la diáspora hemos siempre insistido y, y reclamado que dentro de las agendas programáticas eh, presidenciales se incluya el trabajo con... Eh, la comunidad en el exterior no sé que gustavo petro tiene tres puntos tiene tres puntos acerca del retorno y el trabajo con la diáspora entonces dentro del retorno voluntario tratar de ofrecer apoyo y oportunidades para que las personas puedan regresar no explica a detalle cómo sería el apoyo pero de pronto los dos puntos que desglosa después de este punto macro, que es como el impulso el, el impulso de creación de empresas con capitales repatriados, ¿no? que sugiere que personas que estén viviendo en el exterior y quieran eh, hacer migrar estos, estos eh, recursos financieros e invertir nuevamente en el país, pues va a recibir unas garantías y unas excepciones diferentes. Y también eh, sugiere garantías para el retorno de esos cerebros fugados. Entonces, estas personas, científicos, profesionales que se han preparado en el país y que en, en el exterior y que deciden quedarse trabajando en el exterior, ese tema es muy complejo. Ya lo intentó la, la administración de Santos y fue un desastre. La gente retornó, los cerebros fugados retornaron, te cuento, muchas personas retornaron bajo la promesa de trabajos, eh, de homologación rápida de títulos y realmente habían muchísimas quejas, personas que retornaron y, y tuvieron que esperar entre seis y siete meses para el proceso de contratación, unos hablaban de un año, entonces imagínate retornar bajo la esperanza de que vas a tener, vas a ocupar un cargo, vas a poder desarrollarte profesionalmente y, y aplicar lo aprendido y resulta que tienes que esperar entre 7 y 10 meses para poder conseguir trabajo. Entonces, dentro de los retornados solamente sé de esta propuesta eh, del pacto histórico que yo creo que tenemos que seguir dándole eh, o exigiendo una conversación, una socialización de cómo se va a materializar este, este trato con los exiliados y el retorno.
1: Ok, y la otra pregunta era acerca de la reforma tributaria que propone Gustavo Petro en su plan de gobierno. ¿Es viable? Porque pues una reforma no, trae muchas implicaciones, ¿no?
2: Yo no soy economista y la verdad eh, me cuesta un poco hablar del tema, pero Santos y Duque llevaron a cabo muchísimas reformas tributarias, ¿no?, el país no aguanta una reforma tributaria más, sobre todo después de, eh, después de una pandemia y los efectos catastróficos que ha tenido en la sociedad y en la economía colombiana. Ahora vemos eh, la inflación, ¿no? el, 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 porcentaje, el índice de inflación que impacta la canasta básica de los hogares colombianos, eh, pero... Sé que esta reforma tributaria que propone Petro, y aquí es donde obviamente <ríe> genera muchas preocupaciones dentro del sector empresarial, y es eh, cómo se va realmente a tributar a estas personas o al 1% que más gana, ¿no? A este 1% que, que concentra la mayor riqueza del país. Porque sí sabemos de muy buena fuente que las personas de salario y de ingresos muy, muy altos realmente tributan de forma muy, muy baja. Entonces, no sé cómo abordar mucho el tema. Eh, creo que una reforma tributaria que pueda abordar esta, eh, estos procesos de tributación para el 1% que más gana, pues eh, yo creo que es la forma, <ríe> es lo que sugiere el pacto histórico. Eh, no es solamente lo que se ve el Pacto Histórico, lo viene proponiendo el movimiento progresista en el mundo. Bernie Sanders, Alexandria Ocasio Cortez aquí en, en Washington. Entonces el tax the rich baby.
1: Bueno, es que es que la verdad, si nos ponemos a ver los países más prósperos, tienen ese modelo. De, de economía, ¿no? Eso no es, no tiene nada de comunismo para la gente que dice que, que, esos, que Petro es comunista, eso no tiene nada de comunismo, ese es el modelo de los países nórdicos. Yo que estuve allá hace tres meses y yo le preguntaba mucho a la gente y, y ellos me decían, claro, aquí pagas dependiendo de lo que ganas, y hay gente y hay empresas grandísimas que llegan a pagar un 50-60% en impuestos, pero es también la visión desde lo comunitario y desde lo colectivo que, que tienen en esos países, que es lo que nos falta a nosotros, ¿no? Entre más yo gano, más bien estamos todos y todas y mejor nos va a ir. Claro, claro.
2: Yo voy a poner un ejemplo muy simple y quizás como más eh, práctico para que nos entiendan un poco. Dentro de eh, la distribución política, en los Estados Unidos, cada uno de los estados, tú sabes bien, tú viviste aquí en los Estados Unidos, cada uno de los estados eh, decide sobre sus políticas tributarias. Ahorita te estoy hablando desde Miami, eh, pero recientemente me mudé de vuelta a la ciudad de Nueva York, donde obviamente el porcentaje tributario es mucho más alto y realmente duele. ¿Pero qué pasa? ¿Cómo es que...? Esta tributación garantiza realmente no solamente mil derechos, sino los derechos de otros. Cómo el acceso a servicios se es más visible en estos estados de tributación más alta y cómo los beneficios del estado realmente llegan e impactan a las comunidades. Claramente en pandemia lo vimos comparando el estado de la Florida con el estado de Nueva York, el estado de la Florida ofreciendo... Beneficios de desempleo por muy debajo de lo que estaba ofreciendo el Estado de Nueva York, ofreciendo acceso a, a subsidios de, de, de sanación eh, de vivienda y de, de evitar eh, las, como se dice, el eviction, cuando te... lo sacan. Exacto, debes perder la casa, debes desocupar. Estas moratorias aquí no se hicieron, no tomaron efecto, mientras que sí tomaron efecto en, en, el, en la ciudad de Nueva York y en el estado de Nueva York, y también subsidios para, el, para los trabajadores que perdieron sus empleos porque eh, pues hacían parte, por ejemplo, de la industria hospitalaria, o de, de la industria um, hotelera, de la industria eh, alimenticia, entonces ahí es la diferencia, ¿no? y pues compáralo con los países nórdicos, ¿sabes? El acceso a los servicios básicos de calidad, pues obviamente están garantizados por un Estado que se hace responsable de la ejecución de estos servicios a raíz de la tributación de los ciudadanos.
1: Claro, lo que pasa es que nos vemos mucho desde lo individual y eso es lo que nos falta. Yo siempre, mi sueño es vivir en Noruega y a mí siempre la gente me dice, pero es que en Noruega se paga muchos impuestos. O sea, ¿usted alguna vez ha estado en Noruega y se ha dado cuenta que todo está cubierto, absolutamente todo? ¿Estás pagando? Sí, estás pagando muchísimo de impuestos, pero la educación es gratis y es garantizada. La salud es gratis y es garantizada. La vivienda. O sea, de hecho, yo vi cosas allá como que no, no las había visto ni en Estados Unidos. Y eso que yo tuve la, la opción de vivir. Yo viví en siete estados diferentes y, y desde mi estatus mi de inmigrante sí que me di cuenta de la diferencia de los estados y de las cosas que ofrecen. Me acuerdo una vez alguien me decía, un italiano que, que vivía en Noruega me decía, no, es que si yo, si yo necesito un abogado voy y le pido a la alcaldía, al, al gobierno, que necesito un abogado y ellos me dan uno de oficio, y eso los paga el gobierno. O sea, todas estas cosas velando por los derechos, de verdad es algo que se ve y de verdad es algo que, que yo pienso que como país y de pronto como continente nos hace mucho mucha falta entendernos desde lo colectivo porque porque estamos pensando que Ay, que me va a tocar pagar más de impuestos cuando no vemos que, que eso beneficiaría a, a unas comunidades y a, muchísima, y, a, y a muchísima más gente.
2: Andy, y no solamente el centrar lo colectivo, sino pensarnos como ciudadanos sujetos a derecho. Es que, qué increíble que el ciudadano promedio colombiano no se sienta sujeto a un derecho de, de educación de calidad, un derecho de salud de calidad, simplemente, no sé, porque entiende y ha internalizado que la responsabilidad es individual, entonces yo debo ser responsable de los derechos y los servicios a los que pueda acceder. No, señor, señora, joven, usted paga impuestos, cada vez que emite una compra usted está pagando un impuesto al valor agregado. ¿Qué se hace con ese dinero? Piénsese en su en un ciudadano, una ciudadana sujeta a derechos para que entienda que derechos básicos como la educación a la salud pues es eso, ¿no? Son derechos básicos que deben ser otros. No privilegios. De calidad, no son privilegios. Exacto.
1: Y eso es lo que eso se ha convertido acá en Colombia, privilegios.
2: Claro, exacto. Muy, muy complicado no entenderse un ciudadano sujeto a derechos y es que ese es el resultado de la ausencia del Estado colombiano en un sinfín, de un porcentaje del territorio. Y como se ha entendido, venimos de un, un país donde por, por algún tiempo fuimos un Estado fallido, ¿no? No había Estado, no había responsabilidad eh, política, ¿no? Nos gobernaban o nos gobierna un narcoestado y resulta que, pues así es que convencen a la gente convencen a la gente que no es no es beneficiaria de derechos ¿no? y que lo más básico es un privilegio
1: y no debería ser así es cierto, Mile ¿qué quieres decirnos para terminar? <ríe> a buscar abstencionistas
2: volver a hacer énfasis e hincapié que, que usted señor y señora ciudadano Ciudadane, ciudadana, es un individuo sujeto a derechos. El otro día en el debate feminista escuchaba a Gustavo Petro hablar de sus propuestas de implementación de equidad de género, de mujer y equidad de género, y me ponía a reflexionar y decía, wow, eso yo, yo tuve acceso a esas cosas, porque vivía en una ciudad como la ciudad de Nueva York. Yo tenía una guardería en la universidad donde podía dejar a mi hijo mientras seguía estudiando. Yo me beneficié de muchas estructuras, de muchos bloqueos estructurales que en Colombia siguen muy presentes y muy latentes y veo que la gente no entiende no entiende que, que no es un privilegio acceder a esos servicios que es un derecho señor señora y señor de ciudadane que usted que lo que sugiere el pacto histórico es de una forma que convergente poder desbloquear estas, estas estructuras de opresión que tienen nos tienen con el país más desigual de latinoamérica entonces pensarlo así piense en esas en esas en mis dos criterios para no votar por Rodolfo Hernández que creo que son muy claros muy claros la falta de ni en blanco la, la, la demagogia
1: no votar por Rodolfo ni en blanco
2: usted que votó por Rodolfo Hernández piénselo no piénselo al momento de emitir su voto esta es la convergencia de fuerzas, tiene el respaldo de, yo diría que de una fuerza de centro-izquierda progresista que puede realmente ofrecer un cambio social en el país. Y este cambio social hoy está liderado por la figura política de Gustavo Petro, pero también va de la mano de una persona, una mujer, una mujer feminista, que conoce las necesidades de las comunidades menos privilegiadas. Ahí está, ahí está, por eso doy mi voto de confianza al pacto histórico y por eso le pido a quienes están viendo y a quienes nos ven y pueden replicar este mensaje, acuérdense del voto replicador, el voto multiplicador, para que usted vaya y con estos argumentos convenza a esas personas de votar por Gustavo Petro y no por Rodolfo Fernández.
1: Mille, muchas gracias.
2: No, a ti, a ti a mí me encanta chacharear de política. Yo me quedaría aquí toda, toda, toda la noche eh, con su muy vivo política de una forma casi que aficionada porque no es mi profesión. Entonces aquí desde una muy humilde opinión comparto lo que pienso para que pues quizás demos unas luces necesarias para quienes estén indecisos en el momento de emitir su voto el próximo
1: 19 de junio. Bueno, gracias. Siempre aprendo mucho de ti. Me motivas a querer seguir aprendiendo de, de política.
2: Eso. Acuérdense, tenemos que hacer parte de esos movimientos que den, den fuerza a estos cambios democráticos que se están gestando en la sociedad, ¿no? Entonces, ahí... No tenemos que ejercer la política electoral, pero podemos hacer parte de movimientos que generen estos cambios sociales.
1: Así es. Y por favor, ayúdenos compartiendo este contenido antes, esta semana, ya, mejor dicho.
2: <risa> Perfecto. Me encanta. <risa> a votar el próximo 19. Yo sé que le podemos dar el giro al, al escenario electoral con el que quedamos en primera vuelta. Tengo fe.
1: Seguro que sí. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao.